0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Minds Over Matter, unserem gemeinsamen Magic-Podcast von J.K. Entertainment und Kai Solaris. Ähm, heute ist es meine Aufgabe, wieder ein Thema reinzubringen und äh, das ist tatsächlich eine Hörerinnenfrage. Oh, Haha. spannend. Ja, ja. Mhm. Äh, und zwar, lieber Kai, ähm, Magic, mhm. magic Fat product Fatigue. ja, oh. also der... Mh. Der zunehm, die zunehmende Geschwindigkeit von Releases, Sondereditionen, Sonderprodukten etc. pp. Also du spielst ja seit 2010, hast du erzählt, mhm, genau. ich seit 2014. Ich erinnere mich von 2014 noch daran, dass es halt, glaube ich, drei Releases im Jahr gab und man sich richtig drauf hingefiebert hat und auch das Wochenende geblockt hat, das ganze Wochenende von Freitag 0 Uhr bis Sonntag, bis man aus dem Laden getragen wurde, genau um das. wirklich diese drei Tage voll das neue Release zu spielen. Die Spoiler waren eine Riesensache und so weiter. Ja. Heute, so mein Eindruck, ich fange mal an, dann übergebe ich dir den Redeanteil, äh, kriege ich überhaupt teilweise gar nicht mehr mit, also selbst ich muss mich dauernd aktiv informieren, wann jetzt der nächste Release ist und er ist gefühlt immer näher, es sind sehr viel mehr Sonderprodukte, ich weiß auch nicht, ob es nicht zu viele sind, es wird dann ja auch mal ausprobiert, Secret Layer ist mal so ein Stichwort, wie siehst du das denn, lieber Kai?
1: Äh, also zunächst mal zum, zur Entwicklung. Das glaube ich kann keiner von der Hand weisen, dass es einfach wesentlich mehr geworden ist, als es zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet haben, war. Ähm, wobei wir witzigerweise auch im Podcast äh, im Podcast frisch gemischt nochmal ja, darüber geredet haben und uns dann auch schon so ein bisschen was aufgefallen ist, denn es gab auch damals schon sehr viele Zusatzprodukte. Das waren dann irgendwelche Challenger Decks oder Tournament Decks und so. Und dann also es gab sehr viel andere Produkte, die man aber gar nicht so wirklich mitgekriegt hat und die nicht eben offiziell beworben wurden. Die standen dann einfach irgendwo im Laden, sodass sie dich nicht zumindest auf irgendwelchen Internetplattformen erschlagen haben. Aber ich muss auch sagen, also Product Fatigue ist halt ein Stichwort. Also ich glaube, das, es gibt jetzt auch schon so ein bisschen so das Meme, Everyday is Spoiler Season. Na, du hast es gerade angesprochen, Spoiler Season war so absolutes Highlight. Man hat sich da mega drauf gefreut. Die wurde ja auch so ein bisschen länger gezogen. Also man hat ja da durchaus mal drei oder vier Wochen oder sowas, hat man aufs Neue Set hingearbeitet und vielleicht jeden Tag so ein bis zwei oder drei Karten gekriegt. Heutzutage können die das gar nicht mehr. Heutzutage haben die gar nicht mehr, hat man gar nicht mehr einen Monat Zeit, ein Set zu bewerben mit Spoiler diesen weil ja dann die nächsten vier schon kommen. Also dementsprechend kann ich das, sehe ich das ganz genauso. Es ist einfach viel, viel, viel zu viel geworden. Und meine, ja, ich sag mal, Level 0-Strategie damit umzugehen, ist halt einfach, ich krieg's halt einfach nicht mehr mit. Also ich, auch da setze ich so ein bisschen so die Scheuklappen auf. Ähm, jeder hat ja, wir hatten ja schon darüber geredet, dass man Magic in un unendlich vielen verschiedenen Facetten spielen kann. Die Leute spielen Limited, Leute haben zum Beispiel gar keine eigene Collection zu Hause. Die draften und geben die Karten sofort wieder ab. Die wollen gar keine Collection haben. Es gibt Leute, die Commander spielen, es gibt halt die Tournament Grider und äh, für jeden ist eben auch Produkt dabei. Ja? Also mich interessieren die Major Set Releases im Jahr. Das sind relativ konstant eigentlich vier im Jahr seit, keine Ahnung, seit 1995 oder sowas. Die interessieren mich auf jeden Fall sehr. Das sind halt die Hauptsets, wie jetzt, wir hatten Lost Caverns of Ixalan, Wilds of Drain. Ähm, und bei allem anderen muss ich sagen, pff, also wenn jetzt mal wieder ein neues Commander-Deck rauskommt oder Challenger-Decks fürs Pioneer oder Universes Beyond, dann kriege ich das so am Rande mit. Aber ich merke, dass das halt irgendwie im linken Ohr reingeht und dann im rechten super schnell wieder rausgeht. Bei den anderen Sets, ähm, da ist es so, äh, witzigerweise, kurze Anekdote von, von zu Hause, äh, Katja und ich haben einen Magic-Adventskalender. Und äh, da gibt es jeden Tag, wer hätte es gedacht, Booster. Und äh, wir spielen immer ein Let's Stomp Kai Knipping. Äh, das ist so ein kleines Spiel, wo wir äh, immer ein eine Zahl sagen. Also es gibt die Edition, zum Beispiel Crimson Vow und dann sagen wir eine Zahl 10 oder 11 und wie viele der Karten im Booster kann ich eindeutig erraten. Also weiß ich, wenn man mir den Namen sagt, was kostet der, Power Toughness und so weiter. Und bei den richtigen Releases ist das wirklich, da bin ich relativ gut drin. Da habe ich mich viel mit auseinandergesetzt und bei so Bonus Release, also ich habe doch keine Ahnung, was in den Commander Decks aktuell drin ist. Also von daher, ich glaube das Stichwort ist da einfach selektieren. Ja, das, worauf man Wert legt, irgendwie damit, weil ansonsten würde ich auch überhaupt nicht mehr damit zurechtkommen, weil es einfach viel zu viel geworden ist.
0: Wenn du jetzt an dich denkst, als Kunde, also du bist ja auch Kunde, ich meine, klar, ich bin, du bist jetzt wahrscheinlich, Absoluter du bist Kunde, Kunde ja. so, glaube, hat sich dein, dein Kaufverhalten auch geändert, also hast du, kaufst du jetzt weniger als früher, wenn du mal so die, ich sage mal, ähm, Du musst jetzt mal kurz Arena mhm. außen ja, vorlassen, ja. Ich, ich bin jetzt weil nur das Paper. ist nochmal ein ganz ja, anderes Thema. Mhm. Nur Paper. Mhm. Ähm, kaufst du jetzt mehr als zum Beispiel oder weniger als vor fünf bis zehn Jahren?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Äh, das liegt ja halt auch zum Teil daran, dass ich ja durchaus schon mal Produkt zugeschickt bekomme und dann weniger... <lacht> ja, hmm, yeah, I wonder why, ja. Yeah. Und das führt halt dazu, also ich kaufe definitiv weniger, als ich es früher gemacht habe. Und ich bin auch weniger im Laden. Also im Local Game Store, das war, genau wie du das gesagt hast, war schon fast ritualisiert, ne? Also wenn so ein Pre-Release ist, dann ist man da freitagsnachts drin und wird vielleicht, ja Vielleicht sonntags rausgetragen, möglicherweise. Ähm, äh, und ich war halt auch jede Woche da draften und jede Woche Standard spielen und so weiter. Das ist weniger geworden und auch das Konsumieren ist weniger geworden, wobei man bei mir sagen muss, ich bin halt auch, oder das Kaufen. Ähm, ich esse jetzt keine Magic-Karten, keine Sorge. Ähm, ich habe äh, schon immer relativ gezielt gekauft, muss ich sagen. Also es gab dann immer vielleicht mal so ein Display, wenn ich irgendwie Bock drauf hatte. Äh, aber meistens habe ich dann einfach meine. Habe ich dann über, ich sag mal, was weiß ich, Card Market oder was auch immer, Einzelkarten gekauft, um dann äh, einfach meine Decks für Constructed zu haben. Also ich habe nie wirklich viel gekauft, meistens immer selektiv. Und das ist jetzt eben, wenn ich dann mal Produkt von euch zum Beispiel oder Produkt von Wizards oder so zugeschickt kriege, dann deckt das in der Regel meinen Kauf ein Also ich kaufe sehr wenig Displays. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, Kata und ich kaufen uns immer ein Display pro Edition, und spielen damit drei Seals gegeneinander. Also jeder kauft sich so ein halbes Display. Das ist sozusagen aktuell der Deal. Das ist, würde ich sagen, eher weniger geworden. Ja.
0: Okay, was hast du denn früher, wenn du, wenn du gesagt, also jetzt gehst du ja nicht mehr draften, jetzt machst du das ja auf Arena. Mhm. Ähm, als du noch Paper gedraftet hast, was hast du mit den Karten gemacht?
1: Ja, ähm, gut, dass ich hier so ein Greenscreen habe. Also, ich habe die. Die werden halt dann einfach aus den S Sleeves rausgeholt und werden in ein großes schwarzes Loch, aka braunen oder grauen Pappkarton gepackt. Und dann, wenn ich irgendwann 2045 die Muße habe, werde ich die sortieren. Also, äh, <lacht> ich habe die Karten da rausgenommen und die sind jetzt irgendwo in meiner Wohnung. Also, ich, die Rares sortiere ich raus. Ne? Also, Cummins und Uncummins. Oder wo ich denke, okay, das könnte ich vielleicht nochmal Constructed. Playability besitzen, die sortiere ich dann raus, aber der Rest ist halt irgendwo ja, gelagert im Abstellraum.
0: Okay, du bist also auch kein aktiver card -Market verkäufer oder bist hm. ein Sammler oder Investor in Einzelkarten? Nee, ich war, ich war tatsächlich äh, mal äh, hab relativ, also
1: so habe ich mir das auch so ein bisschen finanziert. Ja, man muss ja irgendwie, äh, also ich zumindest in meinen in meinen ersten Jahren Magic, habe so ein bisschen so eine Rechtfertigung gesucht, warum ich denn in Pubkarten Geld investiere. Und da habe ich halt in der Regel dann, äh, da habe ich geschickt gewirtschaftet im Sinne von, naja, das, was ich bei so Turnieren ausgebe, das zähle ich nicht als Budget. Und was ich dann als Preise bekomme und dann Karten, das kann ich ja auf Cardmarket verkaufen. Und das, was ich dann sozusagen an Geld habe, als Budget auf dem Konto, kann ich dann in andere Karten investieren. Also, das habe ich schon gemacht eine Zeit lang, aber... Dann bin ich dadurch, dass das halt wirklich eine gewisse Produktflut besitzt. Daran kann man es tatsächlich gut merken. Das ist ein guter Indikator. Äh, bin ich glaube ich seit 2018 oder so einfach im Urlaub. Also es gibt mich noch auf Cardmarket, aber ich bin seit geraumer Zeit im Urlaub. Das hat aber sowohl damit zu tun, dass es mir einfach zu lästig war, jetzt Karten, die in Euro kosten oder sowas da reinzustellen. Aber auch jetzt könnte ich mir nicht mehr vorstellen, anzufangen, weil das ja jetzt der absolute Horror ist. Also wenn ich jetzt, jetzt nehme ich so eine Karte und dann ist die vielleicht äh, Confetti Special Treat Art Borderless Foil äh, dritte Edition gegradet und muss ich nach Version 26 von Tishanas Tidebinder oder sowas gucken, um die dann reinzustellen, hätte ich wirklich gar keine Lust mehr drauf. Also das ist mir viel zu viel. Aber daran kann man es auch sehr gut erkennen, weil es einfach so viele Varianten alleine schon von einer Karte immer gibt.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also, da bin ich auch, das ist auch der Punkt, wo ich wirklich raus bin. Also, ich mein Card Market, mein Privates ist auch im Urlaub, weil ich auch ähm, gemerkt habe, wenn du dich da dann ja auch also am Anfang war das okay, du hast Karten eingestellt und die waren relativ solide ja auch im Preis dann mal. Ne? So, also ich konnte was für 6, 7 Euro einstellen, habe mich dann auch relativ bald davon verabschiedet, Karten einzustellen. Ich war noch bei 10 Cent. Also ich habe, als ich angefangen habe, gesagt, naja, okay, Karten oh, nee. über 10 Cent. Oh, nee. Ja, genau. Alle in meinem Umkreis so, um Gottes Willen, nee, ich fange erst bei einem Euro an, das muss sich ja lohnen mit dem. Und ich so, hör, verstehe ich gar nicht. Ja, ich verstehe es, ich gebe es zu, ihr hattet recht. Ähm. Nee, also das, das sehe ich genauso. Ähm, und jetzt ist aber, die, also dann ist es mir irgendwann passiert, dass ich halt sehr lange nicht gecheckt habe und die Preise nicht angepasst habe. Und dann auf einmal, manchmal passiert es ja auch, dass auf einmal Karten steigen, die zum Einstelltermin, keine Ahnung, drei vier Euro waren. Auf einmal sind sie bei 18, ja. ja. Wenn man da jetzt nicht ständig äh, guckt und weiß, was man auch in seinem eigenen Konto drin stehen hat, dann überkommt, also dann passiert es dir halt, wie es mir dann halt passiert ist, dass ich dann halt Karten weit unter Wert verkauft habe, ja. ja? Äh, weil du ja dann, also ich bin dann auch nicht die Person, die dann sagt, ah nee, studieren, Karte ist nicht mehr da oh. oder so, ne. Nee, also, hey,
1: nee, das macht man nicht.
0: Das meine ich. Und dann kamen irgendwann diese ganzen Sondereditionen und, äh, nee, also ich kann die noch nicht mal erkennen. Ich, im ich auch meisten nicht. Fällen. Ich habe keine Ahnung, was Konfetti ist ich gucke ja auch bei deinem netten Kollegen Patrick, der ja auch für uns Unboxing macht, sehr versucht es dann immer zu zeigen, aber die sehen halt alle klitzrig aus, also ich sehe da keinen Unterschied und äh, die Jungs im Laden können das erkennen, die sind die Profis und äh, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal Karten verkaufe, würde ich immer zu einem Händler gehen, ja. ehrlich gesagt, weil mir das viel zu anstrengend wäre, ich würde alles einpacken, in einer großen mehreren Waschkisten wahrscheinlich schon und mich dann vor meine Kollegen stellen und sagen, so, Sag mal. Ja, ja.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, das würde so, mir tut es dann so ein bisschen in der Seele weh, weil man dann natürlich auch so ein bisschen Wert verliert. Aber dann wiederum muss man auch sagen: na ja, gut, ich meine, auf der anderen Seite wird es halt hunderte Stunden Arbeit da reinstecken, um die Karten zu inventarisieren. Äh, also, von daher ist das vielleicht auch ein fairer Trade-off an der Stelle, das einfach zu machen. Hm. Also, du gerade noch gesagt, dass, dass man sich dann so, dass man Karten immer unter Wert verkauft hat. Das war dann irgendwann so weit, dass ich, ne, dann, ich wusste dann schon, ich bin irgendwie unterwegs und ich sehe, jemand hat eine Karte bei mir gekauft und mir mir klar, Shit, ich habe sie definitiv zu günstig drin gehabt. Also ich wusste, jedes Mal war das so, oh, das war so ein Feel-Bad-Moment, weil du genau wusstest, wenn jemand eine Karte von dir gekauft hat, dann hattest du sie viel zu günstig drin stehen. Und dann dachte ich mir so, ach komm, nee, jetzt hör einfach auf. Also es ist, ja. Und genau, also voll ja. Vollvarianten, pff, also das, das ist auch noch ein Stichwort. Also es gibt ja also so viel Vollvarianten. Ich frage dann auch immer schon, ey, könnt, kannst du mir sagen, was das ist? Also ist die jetzt viel wert oder nicht? Da gab es zum Beispiel bei Hearts of the Machine, Gab es bei diesem Bonus Sheet in den Collector Boostern auch so ein Search Foil oder Halo Search Triple Dies das? Ich habe schon ich, irgendwann musste auch mal aufhören mit den Bezeichnungen und der Kenrith Normal Foil kostet irgendwie einen Cent oder einen Euro oder so und in dieser Ultra Special Double Search confetti Space Foil Art kostet der irgendwie 100 Euro und du denkst dir, ja, das ist schon ein krasser Unterschied. Ich würde jetzt gerne wissen, welches Foiling ich habe, aber ich kann es leider nicht, ich kann es nicht erkennen. Das war irgendwie, ja. Uh.
0: Und ich frage mich also bei so, also ich, was ich total verstehen kann bei den sammler sachen ja, ist also klar: Power 9 und so oder auch ähm, Vintage, Legacy-legale Karten. Du hast dazu ja Videos gemacht, um den Leuten mal zu zeigen, wie teuer so ein Deck sein kann. Genau, einfach mal ähm, ein Auto. Link ist in den Show Notes. Ähm, bei jetzt den Karten, also finde ich es halt auch schwierig ist das wirklich sammlerwert, weil es eine andere Foil-Legierung hat. Als also ich konnte, als ich angefangen habe, und ich bin weiterhin kein Fan von Foils, mhm. weil ich finde in den meisten Läden und Turnier-Locations ist mit Foils-Spielen schlecht, weil das Licht meistens so mhm. drauf fällt, dass du die Karte nicht sehen kannst. Also musst du entweder bestimmte Sleeves benutzen oder deine, oder deine Karten werden ständig angefasst, weil gelesen werden muss, ja. weil die Lichter nicht gut sind. So. Ähm, plus den Invest-Faktor, ich habe angefangen und habe meinen Spielgruppen gesagt, also ich, wenn, ich wenn, wenn ihr mir Karten empfehlt, ich bezahle nicht mehr als einen Euro für eine Pappkarte. Gut, das kann ich heute <lacht> revidieren, aber äh, das war halt so. Und dann waren halt Volls von vornherein raus, einfach mal, ja. Und jetzt... Äh, so, ich, ich habe das ja in der Beobachtung mitgekriegt, wie traurig die auch teilweise waren, weil Karten, in die sie investiert haben, die sie halt, also ein Tamo-Golf zum Beispiel, mhm. ne? das war mal eine sauteure Karte und die hatten die dann halt alle viermal und waren super stolz auf ihr Playset und irgendwann, ja, halt jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es ja als Promo im Laden, wenn du bei einem FNM dabei bist oder so, Ja. Ja. Ähm, das sind halt auch Sachen, glaube ich, wo, wo es mich auch interessieren würde, ob das zu, zum Beispiel zum einen Leute extrem in Arena getrieben ha hat. weil Also ich habe zum Beispiel Arena am Anfang nicht gespielt, obwohl ich in der Beta-Runde war, weil ich gesagt habe, ich kaufe mir doch jetzt nicht auch noch digital die Karten, die ich dann noch nicht mal tauschen kann oder so, ja, und anfassen und gucken kann und so. Ähm aber ich glaube, und das ist jetzt so wieder die Frage für dich, ist das auch so ein Teil, dass, äh, dass man müde wird, in sich mit diesem Produkt zu beschäftigen, weil es einfach A, so viele Varianten gibt, weil es eine digitale Variante gibt, weil dieser Sammlerteil nicht mehr so spannend ist, weil es einfach so unvorhersehbar ist, also man ja auch nicht weiß, also... Du hast das, glaube ich, mit den Bands, weiß ich, in deinen Streams, als ich drin war, als ihr vermutet habt, was gebannt werden würde, dass man da schon sagen kann, okay, verkauft so schnell ihr noch könnt eure Playsets von, ich glaube, es war Fury, was Fury, du da ja. erzählt hast. Ja. ja? Ähm, glaubst du, dass das auch zu dieser Produktmüdigkeit dazu gehört, dass die Leute einfach sagen, boah, nee, ich investiere da nicht mehr, ich spiele und wenn ich spiele, spiele ich und die Karten habe ich halt, aber diesen... Sammlerwert, also ich glaube, die letzte Ausnahme wäre vielleicht The One, der Ring gewesen oder so mhm. jetzt, ja, der Elbische.
1: Ja, also ich glaube, dass das eine Menge ausmacht. Ich glaube, dass äh, Wizards grundsätzlich einen, einen guten Job macht, irgendwie so ein bisschen das, die Fahne für Collector hochzuhalten. Also sie finden immer wieder neue Wege, nicht zuletzt über den One von One Ring oder etwas gröber klassifiziert vielleicht diese Serialized-Karten. Schon immer noch irgendwie so. Aber das ist eine kleine Anzahl an Spielern, die das, glaube ich, oder eine kleine Anzahl an grundsätzlich Interessierten im Magic-Universum. Also ich glaube, dass, ein, dass ein, so also ähnlich wie wenn man, das, da hatten wir ja äh, schon drüber geredet, auch bei der bei der Populationsverteilung, wie ist das zwischen Frauen und Männern auf Turnieren? Auf Turnieren siehst du fast nie eine Frau, aber im globalen Kontext sind dann doch viele Frauen dabei, Küchentischrunden und so weiter. Und ich glaube auch, dass das nur ein, diese Kollektoren nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt sind und das, glaube ich, wirklich nur ein kleiner Teil der gesamten Magic-Bevölkerung ist und dass ein Großteil wirklich einfach vertiegt ist und eben sagt, ja, mein Gott, ich weiß es doch auch nicht. Also es hat halt, es hat sogar, in, weil es einfach zu viele verschiedene Produkte gibt, es hat halt auch Vorteile. Ja. In meinen Augen äh, hat, es, hat es Vorteile, denn zum Beispiel, wenn man auf Foils steht, ist das ganz praktisch, denn Foils kosten jetzt von so Karten in der Regel so viel wie die normalen Varianten. Das war früher ja nie der Fall, weil früher das einzige Special Treatment, was es für Karten gab, war eben das Foiling. Ja. Und dann hast du direkt den doppelten, dreifachen oder bei besonderen Chase-Karten noch einen viel, viel höheren Preis dafür bezahlt. Und dadurch, dass es jetzt eben so viele Varianten gibt. Kommt man relativ erschwinglich an Varianten, äh, an, an, günstige Special-Varianten, sage ich mal, dran. Es ist teilweise sogar so, dass sie sich mit den Special Artworks so ein bisschen, ich sag mal, vertun und dann sind die sogar günstiger als die normalen Varianten, weil die halt einfach scheiße aussehen. Und dann kommst es halt sogar günstiger als äh, durch eben diese Special Treatments an Karten dran, an die du sonst, für die du sonst mehr Geld bezahlt hättest. Und klar, ich glaube, dass das eben durchaus auch zu einer Flucht auf Arena führt. Ähm, du hattest es vorhin schon gesagt, ganz am Anfang. Warum sollte ich Geld ausgeben für digitales Zeug, was ich noch nicht mal tauschen kann? Wenn das hat Wizards ja irgendwann mal übertrieben, indem sie jetzt vor kurzem dieses Wildcard-Bundle angeboten haben. Also wo man einfach effektiv einfach Geld bezahlen konnte, damit man sich eine Karte craften kann, mit der man nichts machen kann, außer auf Arena zu spielen. Aber es wird auf Arena mit einem digitalen Client, mit einem einigermaßen funktionierenden Interface natürlich viel, viel leichter gemacht, was die Inventarisierung angeht. Also ich, ich sehe sofort, welche Karten ich habe, ich sehe sofort, in welcher Variante ich sie habe, Deckbuilding, Deck Collection und einfach das Ganze aufbewahren wird natürlich viel, viel leichter durch Arena und kann natürlich dazu führen, dass wenn Leute eben überfordert sind oder Leute einfach so ein bisschen erdrückt werden von dieser Masse, dass sie halt eben sagen, naja, es ist für mich einfach cleaner, das Ganze auf Arena zu machen. Auch wenn das natürlich niemals das gleiche ist. Also ich meine, da müssen wir nicht drüber reden. Paper Magic ist halt einfach die beste Art und Weise, Magic zu spielen. Aber ja, ich meine, es hat Vorzüge auf Arena zu spielen, ja.
0: ja auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich bin ein, ein aktiver Zuschauer, also ja, gerade auch gern bei dir, weil ich da sehr, sehr viel lerne. Also, ne, was du, was man vorher, also das klingt jetzt immer, als ob wir so alt sind, aber. Ja,
1: sind wir die, ja auch.
0: Nein. Die Streams von den, also die, die Berichterstattung und die Streams von den Turnieren waren ja so ein bisschen der einzige Weg, um zu gucken, wie spielt man denn dieses Deck oder was würde der mhm. denn machen und so. ne. Und ich glaube, das ist schon, das ist für mich auf jeden Fall ein super Benefit äh, von Arena, dass ich gucken kann und ja, du weißt das, weil ich dir dann oft dann auch, sag mal, was war denn die Karte und ich kann das, konnte das dann so schnell nicht erkennen oder so und halt auch mal Sachen entdecke, die ich, die ich nicht mitkriege, wo ich nicht mal wusste, dass es diese diese Karte gibt oder so, ja, das finde ich schon, schon sehr, sehr gut. Ähm, glaubst du denn, dass, ähm, also ich packe das in die Show Shownotes, weil ich habe vorher nochmal geguckt, es gab eine Pressekonferenz äh, für das äh, Jahr 22 und so, den Anfang von 23, wo Hasbro quasi die Revenue erklärt hat. Mhm. Was würdest du denn sagen, also... Äh, Bildet sich diese äh, Pro Produktmüdigkeit in den Umsatzzahlen wieder, also dass die rückläufig sind oder würdest, glaubst du, dass ähm, Hasbro durch die Menge dann einfach wettmacht, dass, der, dass die Leidenschaft zurückgeht?
1: Ich bin, äh, ich bin mir nicht mehr sicher, ich meine den Artikel auch gelesen zu haben, die veröffentlichen diese Artikel ja quarterly, das sind ja quarterly Reports, also alle drei Monate. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen du dich beziehst, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall im Ende 2022 oder jetzt im Laufe von 2023 tatsächlich der Zenit überschritten wurde. Also die Produktmüdigkeit hat sich auch in der Revenue von Wizards und Magic irgendwie äh, erkenntlich gezeigt, dass sozusagen die Gewinne zurückgegangen sind weiß jetzt nicht, ob das durch Herr der Ringe zum Beispiel wieder komplett torpediert wurde, weil das einfach so ein super gut verkauftes Set war und so, ob das wieder höher gegangen ist, aber ja, selbst Wizards sollte gemerkt haben, dass äh, das Limit an verschiedenen Produkten, Universe Beyond, Releases, die halt auch immer enger aneinander geklatscht sind, äh, irgendwie äh, da ist, meine ich gelesen zu haben, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
0: Ja, also zumindest ähm, im ersten Quartal haben sie gesagt, dass sie das erkennen, dass sie es gehört haben. Also das war ja auch wichtig, da waren ja auch viele bekannte YouTuber, die gesagt haben, hier, das muss jetzt mal aufhören und das geht nicht. Und 23 ist ja ein super gutes Beispiel, also ich weiß das aus, ähm, jetzt so ne, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, zum Beispiel Commander Masters war nicht, also das kam irgendwie so kurz zwischendurch gefühlt immer noch in was rein, wo eigentlich eh schon alles ausgelastet war. Und wenn du jetzt zum Beispiel wie wir auch Werbung machen willst, du weißt irgendwann ja auch nicht mehr, für was machst du denn jetzt Werbung und wie viel Vorlauf Gibst du den Editionen und äh, die, 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 die Menge an, an, an verschiedenen Editionen, die wir bewerben müssen oder Produkt, das wir bewerben müssen, das ist halt richtig unübersichtlich ja. irgendwann. Jetzt ist bei uns natürlich der Fall, wir haben nicht nur Magic, sondern alle anderen auch. Aber wenn du dir das halt, die machen das ja auch. Ja? Also die die <lacht> so, anderen machen ja, das ja, ja auch. Hm. Und du, du, du weißt irgendwann nicht mehr, also du kriegst ja gar keinen Hype mehr hin. Also wir können nee. keinen Vorverkaufshype mehr erzeugen, weil der Vorverkauf teilweise schon, entweder startet er schon ungefähr ein halbes Jahr vorher, gefühlt, mhm. oder der kommt so kurz, dass wir überhaupt gar keine Zeit haben, eine Geschichte zu erzählen, was du ja im Marketing immer machen möchtest. Das ist, das ist super schwierig und anstrengend. Und wir sind ja jetzt noch nicht mal bei Secret Layern involviert oder nee. so. Ne? Also, man sieht das ja auch von Wizard. Also, ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde, ob sie diese, als sie diese Secret Layer-Politik geändert haben. Hm. Ja? So stressig die ersten waren, wo du dachtest: Oh mein Gott, hoffentlich kriege ich eins. So uninteressant sind sie halt jetzt, außer man steht auf den Künstler, das Artwork oder was auch immer. Aber wertemäßig.
1: Nee
0: ist es halt das ja nicht mehr.
1: Ja, genau, das stimmt. Ne, und auch genau das, was du gesagt hast, auch gerade aus eurer Sicht, ist das halt super schwierig. Ich, ich ähm, wenn ich streame, habe ich ja auch immer Bock auf neue Sachen, weil ich einfach ne, also ich meine so das tägliche Brot ist dann Arena zu streamen. Gut, jetzt ist vor kurzem Carns of Tarky gekommen und man hat halt immer so neue Impulse, die auch gesetzt werden können. Aber ich finde es auch immer spannend, wenn man schon mal so ein bisschen irgendwas Neues zeigen kann. Einmal pro Woche gibt es diesen Weekly MTG Stream, äh, da streamt halt Wizards dann über neue Produkte und was irgendwie ansteht. Mal spielen die auch nur Commander oder sowas, aber in den in den letzten Wochen ist es auch so überladen und auch irgendwie in so einer in so einer Reihenfolge, wo du einfach, also das macht irgendwie so, vor zwei Wochen haben sie Murders of Card of Manor schon mal gezeigt. Und dann eine Woche später haben sie dann Ravnica Remastered gezeigt, was aber quasi in drei Wochen schon released wird, während Murders of Card of Mallor irgendwie erst in acht Wochen ist. Aber das haben sie schon vorher gezeigt. Und ja, da, da genau wie du gesagt hast, du kannst keinen Hype mehr erzeugen. Also wenn man, wenn man irgendwie. Ravnica ist das beliebteste Set oder die beliebteste Plane, die die Magic hat wenn man der so ein bisschen Luft zum, oder einfach, keine Ahnung, so ein bisschen Raum gibt zum Gedeihen, dann könnte man aus Wafnika Remastered einfach schon so ein, ein richtiges Flagship-Set machen. Und jetzt geht das so in den Preview-Seasons der anderen Editionen komplett unter. Und äh, ja, es ist jetzt auch schon komplett voll gespoilt und so. Alle, alle Karten sind schon da, Old Border Shocklands und keine Ahnung. Man, das, man sieht da fast gar nichts von, weil das immer irgendwie auch so von anderen Sachen einfach über über nicht übertrumpft, aber sozusagen überdeckt wird, obwohl das einfach ein mega cooles Set sein könnte. Da geht halt einfach sehr viel, ja, sehr viel verloren einfach. Ja,
0: ja, ja ich finde auch die, also was du vorhin auch gesagt hast mit der spoiler Season, dass die einfach nicht mehr, dass die ja auch nicht mehr ähm, verlängert werden kann. Ne? Also sie, wenn wenn du guckst, wann jetzt Xalan veröffentlicht wurde. So, ne, und dann, dann müssen sie genau danach schon mit Ravnica angefangen haben, wenn nicht schon davor, weil genau sonst das. passt das bis zum 5. Januar nicht. Und dann kommt, also mal, ähm, Karloff, die Pre-Release-Wochenenden ähm, sind Ende Januar schon. Das letzte Januarwoche. Das heißt, du hast das erste Januar Wochenende, hast du Rafnika. Und das letzte Januarwochenende hast du schon Karloff und hast wieder eine, also hast ja wieder so, ist ja auch so ein bisschen, ist nicht ganz Universe Beyond, aber lehnt sich ja an Cluedo an, also hast noch mal so eine. Stimmt, diese so eine Clue Edition.
1: Ja, 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 genau, ja. Genau.
0: Und dann hast du schon, dann Fallout, kommt Fallout schon, okay, genau. das ist jetzt dann wahrscheinlich wieder so eine Liebhaber, das ist Liebhaber wie Doctor Who, das äh, wird ja nicht ganz so dolle gespoilert, außer eben in den Kreisen, wo die Fanbase sitzt und so. Ähm, aber ich finde es, also ich finde es auch, also so sehr ich das Spiel liebe und so sehr ich auch diese Kreativität liebe, ich wünschte mir halt, sie würden uns auch mehr Zeit geben als Spieler, äh, uns in die Sachen zu verlieben. Ich finde das dann immer so traurig und ich glaube, du sagst das dann auch schon oft äh, in deinem Stream, äh, dass das eigentlich so nach ein, zwei Wochen ihr schon keine Lust mehr auf die aktuelle Edition habt.
1: Genau. Weil sie
0: schon so durch
1: ist. Genau, richtig. Das wird halt einfach so reingedrückt. Das fühlt sich so, das fühlt sich schon so ein bisschen so wie äh, so ein, ja, so reingefressen an irgendwie. Also das ist irgendwie etwas, ähm, da, da, da denkt man irgendwie, also wenn, wenn ne die Spoiler-Season noch mal so als Beispiel. Ich glaube für, für ein Major Set 260 bis 280 Karten oder sowas äh, hat man jetzt eine Woche lang ein Window, wo die Karten gespoilt werden. Eine Woche. Ja, in einer, das heißt, wenn es wenn es normal gleichmäßig aufteilt, kommen 40 Karten pro Tag irgendwie rein. Was auch, also wenn ich, wenn ich das irgendwie, wenn ich irgendwie berücksichtige, wie das früher war, dass man vielleicht so eine Karte gespoilt wird und dann haben alle Leute, dann war der ganze Twitter-Diskurs, ging um diese eine Karte und dann haben sich alles so, boah, was kann man denn da für Decks mitmachen? In welche, man hatte einfach Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und das viel, viel, viel besser zu verinnerlichen, viel, viel mehr zu genießen, viel, viel mehr darüber nachzudenken, seine Kreativität freien Lauf zu lassen. Und jetzt wird das alles so reingebincht, 40 Karten, warte, ich muss sofort 80 Decks bauen damit und habe alles und das. Da, da geht, ja, das ist einfach, das ist einfach, so, das so Massen, wird so Massenware irgendwie. Und man kann die das Individuelle, was in den Set ist, einfach gar nicht mehr so genießen. Und genau das führt eben dazu. Aber das, das, das merke ich dann eben auch als Streamer. Du hattest es gerade angesprochen, nach so zwei Wochen äh, habe ich es dann so viel gespielt, dass ich dann noch denke, ja, hm, vielleicht jetzt wäre auch was anderes wieder cool. Äh, also von daher das, das Timing passt in der Hinsicht schon, aber man kann sich vielleicht auch die Frage stellen, ob man nicht selber vielleicht irgendwie das Tempo so ein bisschen drosseln könnte, um das länger zu genießen. Denn ich habe häufig jetzt schon den, wenn ich so ein YouTube-Video mache und sage dann irgendwie, dann lade ich von mir aus Lost Caverns auf XLAN Draft 5 oder sowas hoch und dann sage ich in der Einleitung, ja, das hätte es ja jetzt auch schon so ein bisschen ausgelutscht. Und dann schreiben die Leute drunter, Junge, das hätte es vor acht Tagen rausgekommen. Was erzählst du ja? Ich habe das noch nicht einmal gedraftet. Dann denke ich mir, hm, ja, stimmt eigentlich. Vielleicht ist auch mein eigener Umgang damit so ein bisschen sehr ja. Einfach zu, zu, zu krass. <lacht>
0: also. Also ich glaube, dass, also, ne, der Wecker hat geklingelt, just information. Oh, okay. Wir sind äh, okay. tatsächlich schon. Ähm, <lacht> aber zwei Gedanken noch. Erstens. Mhm. Ich glaube, dass das vor allem auch ein Arena-Thema sein könnte, weil wenn also wenn du jetzt in den alten Traditionen denkst, konntest du halt das neue Set ja eigentlich nur freitags spielen. Einmal pro Woche drauf. Zu einem FNM. Genau. Und und das ist die zweite Frage: Du hast dir halt dann meistens ein Standarddeck gebaut. Ist zum Beispiel, und das, vielleicht ist das für eine der nächsten Folgen dann schon der Aufhänger, ist der, ich äh, mache mir jetzt vielleicht Feinde, aber ich glaube, Standard ist nicht mehr so lebendig, wie es mal war. Ist das zum Beispiel auch ein Grund der Produktpolitik?
1: Äh, das kann durchaus sein, ja. Äh, ich meine, Stand, genau weil man einfach, äh, weil man sich einfach so viele Karten besorgen muss, will man einfach nicht mehr in diese, dieser Rotation unterliegen. Ne? Also sie versuchen ja jetzt, Wizards hat ja jetzt angekündigt, dass es diverse Programme geben wird, wie man Standard wiederbeleben möchte, unter anderem mit einer längeren Rotation, aber auch zum Beispiel mit interessanterem Set-Design, möglicherweise auch mit der Unterstützung von Local Game Stores, durch Promos, durch Store-Championships, die jetzt wieder im Standardformat stattfinden sollen, die nächsten Pro-Touren, zumindest glaube ich die übernächste Proto soll im Standardformat stattfinden. Äh, aber ja, also Standard ist, ich glaube, da machst du dir keine Feinde. Ich glaube, Standard ist aktuell einfach wirklich nicht so beliebt. Und das kann durchaus daran liegen, dass man eh schon also, ne, genauso wie wir gesagt, das ist ja, hat ja hat ja eine sehr große Ähnlichkeit, dieses okay, ich stelle jetzt vielleicht keine Karte mehr für 10 Cent rein und ich muss die ganze Zeit darauf achten, ist sie jetzt was wert oder ist sie nichts mehr wert. Viel hat ja auch damit mit, mit Standard- Relevanz zu tun gehabt früher. Also der der leitende Aspekt bei Preisen war halt immer ein Standarddeck. Wenn jetzt gerade ein neues Standarddeck rausgekommen ist, war es und so eine. Das ist halt etwas, worauf Leute vielleicht einfach keine Lust mehr haben, dass sie immer spontan adaptieren müssten, äh, weil Standard eben das schnellleblichste Format ist und auch das, was eben den den größten Einfluss nimmt, wenn neue Sets rauskommen. Modern ist relativ stabil gegenüber einem neuen Set-Release. Dann kommen vielleicht zwei, drei neue Karten rein und vielleicht mal ein neuer Archetyp. Aber Standard wird ja immer komplett neu redefined. Man müsste seine Collection die ganze Zeit updaten. Man muss die Preise anpassen. Am besten stößt man irgendwie so fragwürdige Kandidaten direkt vor einem neuen Set-Release ab und so weiter. Aber Das ist natürlich etwas was mit der erhöhten Schlagzahl immer zunimmt und man vielleicht nicht überall das Ganze diese, ähm, unter diesem Druck leiden möchte. Ja, durchaus möglich, ja.
0: Ja, da war eine interessante äh, Unterhaltung, die ich in deinem Chat geführt habe, als die Bandliste rauskam über Smugglers Copter. Mhm. Und ich war <lacht> sehr, sehr, sehr beruhigt, dass ich nicht die Einzige war, weil für mich hat Standard aufgehört, interessant zu sein, als die mir den gebannt haben, weil das so das ich habe in den investiert weil ich unbedingt dieses Deck spielen wollte und eine Woche später war es tot ja und habe halt gesagt, ich kann mir das auch nicht leisten, ja. ich will mir das auch anders, ich will es mir nicht leisten, alle drei bis vier Wochen oder so mir neue Karten zu kaufen, die ja dann auch teuer sind und du musst ja in die Glaskugel gucken können und schon am Anfang, und das haben ja viele von meinen Freunden auch gemacht, die haben gesagt, ah nee, die Karte, die wird Bombe, die wird Bombe, die kaufe ich mir jetzt zwölfmal. Ich habe davon auch Karten, die lassen wir es äh, nicht so Bombe wurden, ja. Äh, wo ich drauf gehört habe und Sachen gekauft habe. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, derjenige hört mit. Die Karte hat nie was gemacht. Ne? Also gar nix. nichts. Nichts, nichts, nichts. War jetzt auch nicht super teuer. Aber trotzdem, das sind ja so Geschichten, die an sich ja auch schön waren. Ne? So, so nervig das war. Aber ähm, du warst ja bei Standard immer äh, forciert darauf, ja. eben wie du sagst, du musstest ein bisschen hellseherisch sein. Du musstest dich wahnsinnig viel mit dem... Mit dem mit der Edition auch beschäftigen. Also du musstest wissen, was kommt und konntest es nicht, wie es heute glaube ich einige machen, vor dem Pre-Release dein sechs stunden video zu gucken, um zu gucken, was kommt denn überhaupt und was ist denn so seine Einschätzung dazu. Ja, ähm, Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was Blizzard sich in puncto Standard ausdenkt, um das nach vorne zu bringen und da dann auch zu supporten, dass die Leute den Invest in die Einzelkarten wieder machen, ja. weil ich glaube, das kommt dann ja.
1: Ja, genau, das muss dann kommen. Ja, und ich bin, genau dazu bin ich auch noch gespannt, ob sie es wirklich schaffen, den Absprung zu finden und weniger Produkte rauszubringen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Art und Weise, in der sie Produkte und Karten modifizieren, in irgendeiner Weise weniger wird. Es wird jetzt immer Special Treatments geben für die einzelnen Editionen, es wird immer wieder Serialized Karten geben, besondere Varianten von den Karten, das wird, glaube ich, immer passieren. Darauf muss man sich, glaube ich, einfach einstellen. Aber ob die schiere Anzahl an Produkten runtergeht, puh, also ich meine, das ist ja. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das auch etwas, was man wahrscheinlich erst so in zwei, drei Jahren merkt, weil soweit halt alles vorgeplant ist. Aber vielleicht dann 2025 ein Set weniger, ein Universes Beyond weniger. Vielleicht.
0: Ich lege es uns mal auf Wiedervorlage. Okay. Okay, Kai, dann danke ich dir für heute.
1: Ja, vielen Dank, war super nice.
0: Bis in zwei Wochen. Macht's
1: gut, tschüss.
0: Und tschüss.